0: The NBA Finals.
1: Hearts are racing, heads are pounding.
0: No time to rest, no time to look away. He's unbelievable. Because in the finals, everything changes. Oh, it's good. Fate collides with destiny. Today's stars become tomorrow's inspirations. And four wins turn the end of a season into the start of a legacy. Don't miss the NBA Finals on ABC.
1: Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de la ciencia de la paternidad. El título de este episodio es Los papás, si somos necesarios. En este episodio, comentaremos sobre el artículo de Diario El Extra de Ecuador, titulado La figura paterna si es necesaria en casa, qué hacer si se está sola. Este artículo provocó muchos comentarios en redes sociales, especialmente porque fue publicado en el fin de semana del Día de la Madre. Su mensaje justamente va hacia las madres. El artículo, al parecer, no fue muy bien recibido. Así que hoy les voy a compartir mi criterio, mi mensaje, ahora hacia los padres, y por qué creo que lo que se dice en el artículo No debería causarnos malestar, sino más bien preocupación. Bienvenidos a Papá Científico, el podcast. Antes de empezar el episodio, quiero pedirles sus mensajes a través de la cajita de comentarios en Spotify o en la plataforma de streaming desde la que nos escuchen. Cuéntenme qué les parecen los episodios de Papá Científico. También les agradezco si se suscriben a, al podcast, si me dejan una calificación. Esto me ayuda con el algoritmo, me ayudará a llegar más personas y que este podcast y el mensaje pueda crecer. Este episodio es el final de la segunda temporada. Les agradezco mucho por escuchar este programa. Durante estos 10 episodios hemos hablado de diversos temas como la violencia obstétrica, el parto humanizado, la infancia materna, la paternidad y las masculinidades, el bullying y otros. Hemos tenido grandes invitadas en esta segunda temporada como Sofía Benavides de El Parto es Nuestro, Lucía Rivera de Apego y Lactancia, Diana Romero de Indómita Media y Luisa Daniela Miño de Educación y Derecho. Un agradecimiento muy grande a mis invitadas y a ustedes por acompañar a este podcast. Estamos ya preparando la tercera temporada que saldrá en junio, precisamente el 18 de junio que en Ecuador... Celebramos el Día del Padre. Así que espérenos que vamos a llegar con contenido pensado en ustedes y en difundir nuestro mensaje. Para el Día del Padre tendremos un episodio especial, un episodio colaborativo en el que ustedes, los oyentes, serán los invitados. Les quiero invitar a todos quienes escuchan a Papá Científico para que nos envíen un mensaje contándonos qué es para ustedes la paternidad. Cómo les ha cambiado la vida el ser padres. Cómo ha sido la relación que tienen con sus propios padres. Cómo ha sido observar la paternidad de los papás de sus hijos. Me pueden enviar un mensaje escrito y también una nota de voz. Para quienes se animen a responderme con una nota de voz, les voy a incluir en el episodio para que todos les podamos escuchar. También, A partir de la próxima temporada tendremos merchandising como afiches, stickers, parches, pines, delantales con la imagen de papá científico. Recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Después de un largo día como este, uff, un poco de sabor hace mucho. Entonces comience bien la noche con Seagram's Scape Spike. Tome el favorito de los fanáticos, Jamaica Me Happy. O pruebe nuestros otros sabores cargados, como la deliciosa piña, cereza, lima, el delicioso Tiki Punch o el refrescante Blood Orange Peach. Elija su sabor favorito de Seagram's Scape Spike, hoy en su tienda local. Bebidas de malta aromatizada. Disfruta responsablemente. De Seagram Beverage Company, Nueva York.
1: Empezamos. En primer lugar, quiero compartirles a ustedes una anécdota. Yo tengo una sobrina, ella tiene 15 años y ama el cine. Solemos ver películas juntos, en familia. Al final de las películas siempre sabemos hacer una, una conversación, unos comentarios acerca de la película. Solemos tener un pequeño debate algo así como un cineforo con, con ella. Entonces, una vez vimos la película Encanto de Disney. Encanto, para quienes no la han visto, se trata sobre los conflictos de una familia colombiana. En la que todos los miembros de la familia tienen dones especiales. Menos uno, Mirabel, la protagonista. Entonces, un canto intenta mostrar una familia típica colombiana, una familia típica latinoamericana, tal vez, en sus dinámicas familiares y cómo los conflictos se dan en la mayoría de veces porque nosotros no nombramos lo que nos da miedo. Entonces, cuando se acaba la película, yo pensé que mi sobrina iba a comentar sobre sobre esto, sobre esto de que no tiene los dones especiales o de que no se habla Sobre lo que nos da miedo. Pero cuando se acaba la película, inmediatamente mi sobrina me hace el comentario de que se supone de que la película debería mostrar una familia colombiana. Pero a ella no le pareció una familia colombiana. Esa familia mostrada en la pantalla no podía ser colombiana. Mira que todos tienen papá, me dice. Y las familias colombianas no son así. ¿Qué comentario tan fuerte? Me llegó mucho al corazón. Lo que yo atiné a responderle. No, la verdad que no, no, no sabía qué decirle. Lo que le dije es que entiendo lo que ella dice. Ella tiene razón. Pero que también sepa que. Hay hombres que no abandonan a sus familias y estos hombres se esfuerzan a diario por dar todo de sí mismos para sus hijos. Y que ojalá ella, algún día, cuando ella sea adulta, sea grande, ella pueda encontrar a un hombre con el que ella pueda formar una familia. Mi sobrina tiene razón. Actualmente en Latinoamérica hay una tendencia creciente en el número de hogares en que solamente están las madres. Por ejemplo en Brasil, en 1970 la cifra de madres que no viven con los papás de sus hijos era del 10%. Para el 2020 es del 20%. Esta cifra para México es de más del 20%. Y en Colombia es del casi el 30%. Reitero, en Colombia, más del 30% de las madres no viven con el papá de sus hijos, según un estudio publicado en el Annual Review of Sociology en 2022. En Colombia, en el 2015 se publicó la encuesta de demografía y salud Elaborada por Profamilia y el Ministerio de Salud, según esta encuesta, apenas el 49% de los niños viven con ambos padres, el 36% vive solo con su mamá, el 7% vive con abuelos o tíos, el 5% viven solo, sin sus papás o sin sus, y, y sin sus mamás, y apenas el 3% vive solamente con el papá. Dicho de otra forma, el 51% de los niños no viven con papá y mamá. En Latinoamérica, una de las estrategias complementarias a las familias uniparentales es la de vivir con la familia extendida, como los abuelos o los tíos de los hijos. Las cifras más recientes indican que aproximadamente la mitad de las madres solteras, entre 30 y 35 años, viven en hogares extendidos. Y la proporción es aún mayor entre las madres solteras más jóvenes, entre 25 y 29 años, superando el 70% en países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México. Esta situación nos muestra que en Latinoamérica los niños están perdiendo de vivir con sus papás, de tener una relación, de crecer y de ser amados por sus papás. Esto hace también que esta figura de la mamá luchona, la que no depende de ningún hombre, la que es capaz de todo, sea un, la imagen de una mujer fuerte, de una mujer admirable, una mujer que no necesita de un hombre para criar a sus hijos, que sale adelante. Tal vez esto sea verdad, pero tal vez ese no era el punto del artículo del extra, sino una otra pregunta. Y a los hijos, ¿será que les hace falta un padre? Y aquí un comentario. El título de este episodio del podcast es Los papás sí somos necesarios. Pero no creen que esto debería ser obvio. ¿No les parece que es obvio que los papás sí seamos necesarios? Tal vez sobre este tema, lo que es obvio, hay que nombrar. Los padres sí somos necesarios. Los niños que crecen sin su padre sufren de múltiples formas. Los niños en general son más agresivos. Tienen una tendencia mayor a sufrir ansiedad, depresión. Tienen carencias afectivas, inseguridad, problemas de identidad. Los niños que crecen sin su papá son menos solidarios, menos empáticos. Tienen menos autocontrol, menor sentido de culpabilidad, tienen una mayor tendencia a irse de su casa, a abandonar su casa, a cometer suicidio, a sufrir algún tipo de abuso sexual o de cometerlo. Una cifra compartida en un informe de The Family Watch indica que el 85% de los jóvenes de en prisión en los Estados Unidos provienen de familias en las que solo estaba la madre. Un punto interesante de este estudio es que el impacto de una madre ausente sobre la criminalidad es casi nulo. En otras palabras, es la figura paterna y no la materna la que se correlaciona negativamente con una conducta transgresora. Un estudio publicado en 2017 analizó las diferencias en la longitud de los telómeros en el ADN de los niños que crecen sin sus padres. Los telómeros son unas estructuras que están en los extremos de las hebras de ADN y estas estructuras se van acortando cada vez que una célula se divide. Sería algo así como una medida de cuántas veces se puede dividir una célula a lo largo de la vida de una persona. El estudio encontró que los niños que crecen sin sus papás tienen los telómeros un 14% más cortos que los que crecen con sus papás. Esto quiere decir que si todas las demás circunstancias son iguales, un niño que crece sin su papá tendría una vida más corta que un niño que crece con su papá. Es decir la ausencia de los papás se evidencia inclusive a nivel celular. Esto es lo que causa la ausencia de los padres sobre sus hijos Afortunadamente para los niños que han sido abandonados por sus padres biológicos, todos estos defectos nombrados disminuyen si encuentran una figura paterna hay estudios inclusive que dicen que es equivalente, que, que los efectos desaparecen. Un tío, un abuelo, un hermano mayor, un amigo, un hombre que te pueda dar una guía, una palabra de amor, un ejemplo a seguir, un modelo para que un niño pueda superar en buena medida los efectos de la ausencia de su padre biológico. ¿Así? Los niños que sí tienen una figura paterna, sea o no su padre biológico, van a ser, en cambio, más seguros, menos agresivos. Tendrán menos ansiedad, menos depresión, menos carencias afectivas, menos problemas de identidad. Por eso mi mensaje para los hombres que escuchan este programa es que se conviertan en esa figura para los niños que tienen en sus vidas. Sean esa figura paterna que el niño necesita. Den un buen ejemplo. Mi mensaje para los hombres que están dudando en salir de su casa es que no lo hagan. Que arreglen lo que tengan que arreglar y que ellos se conviertan en este hombre que puede estar presente para sus hijos. Mi mensaje para los jóvenes que aún no son padres es que se preparen que se construyan a sí mismos, se preparen para ser indispensables en la vida de sus futuros hijos. Que sepan que ninguna otra relación será tan profunda como la que tendrán con sus hijos. Mi mensaje en general para los papás es que está en nuestras manos el poder cambiar las vidas de nuestros hijos y ser esa diferencia en el mundo, que sí somos necesarios pero que el ser necesario es una responsabilidad y nosotros debemos asumirla con altura.
0: Hola familia, soy Aarón Sánchez, chef y amante de la música, mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una lección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Sprays da protección durandera contra el olor que se aplica de forma transparente. Mientras cambia de música durante el día, Gillette me dura todo el día. La lección es clara. Gillette, desodorante.
1: Esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Evox, Spreaker y Zencast. Y que si lo prefieren, pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast. Los episodios nuevos salen siempre los domingos en Nos vemos en la tercera temporada. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción. Ahora, un mensaje de nuestro auspiciante, Blendjet. Blendjet es una marca de licuadoras portátiles y Blendjet 2 es su más reciente modelo de licuadoras. Súper silenciosas, muy pequeñas y muy poderosas. Pueden caber en un portavasos y pueden triturar hielo y fruta congelada. Blender 2 es ideal para batidos, jugos, papillas, sopas y hasta para mezclar la fórmula para preparar el tetero de tu bebé. Blender 2 funciona con una batería recargable a través de un cable USB y una carga te sirve hasta para 15 preparaciones. Lo mejor de todo es que es súper fácil de limpiar. No tienes que complicarte con desarmarla. Solo mezcla agua con una gota de jabón y activa la licuadora por unos momentos para lavarla. ¿Cómo la puedes comprar? Entra a blendjet.com y usa el código promocional papacientífico12 para obtener un 12% de descuento en tu pedido y envío gratuito. El envío hacia Latinoamérica se realiza por FedEx con código de rastreo y seguro de envío. Ninguna otra licuadora portátil en el mercado se compara con la calidad, potencia e innovación de Blendjet 2. Garantizan que la amarás o te devolverán tu dinero. Prepara en cualquier momento y lugar con la licuadora portátil Blendjet 2. Visita blendjet.com y use el código papacientífico 12 para obtener un 12% de descuento en tu pedido y envío gratuito. Compra hoy y obtén la mejor oferta de todos los tiempos.
0: Hola familia, soy Aaron Sánchez, chef y amante de la música. Mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una elección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Spray da protección durandera contra el olor, que se aplica de forma transparente. Mientras cambio de música durante el día, Gillette me dura todo el día. La lección es clara, Gillette Desodorante.